0: И снова здравствуйте. Это радио Комсомольской правды в Петербурге. Петербургская студия. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Чторбун. Депутат законодательного собрания. Мы здесь собрались для того, чтобы поговорить о том, как ЗАГС меняет нашу с вами жизнь к лучшему. Не только ЗАГС, но и Смольный. По крайней мере, хотел изменить нашу с вами жизнь к лучшему, затевая транспортную реформу. Сколько четыре дня, прям пять дней. Пять дней прошло с тех пор, как у нас начали отменять маршрутки, вводить вот эти.
1: Новые ä... красивые автобусы цвета азур.
0: Да бог с ними с автобусами, точками. Мне, кстати, очень нравится, она их пересчитывает. А
1: они очень красивые.
0: Вот. Самое главное. Говорят. Пересадочные билеты, которые вроде как работают с одной стороны, а вроде как по факту мы не успеваем воспользоваться этой пересадкой, потому что э, пробки.
1: Ну, пробки. Питер город большой все-таки, <с даже <с по сравнению с... В общем, большой.
0: Мы ждем э, здесь, в этой студии главу транспортного комитета Кирилла Полякова. Он был перед началом вот этой нынешней серии транспортной реформы. Ждем через неделю, через две.
2: Ну, я думаю, да, где-то так.
0: Законодательный собрание ждет э-м, Кирилла Полякова?
2: Мы ждем всех чиновников, которые занимаются тем или иным вопросом, где есть определенные вопросы, в том числе у жителей города. И отсюда, конечно, Кирилл Антонич не исключение, но все-таки пока, наверное, еще преждевременно вызывать чиновников на ковер, что называется, потому что, во-первых, наверное, ни одна реформа в нашей стране, и тем более в нашем городе, никогда не проходит, начинается гладко. Это вот такое обстоятельство. И второй момент связан с тем, что пока еще не достаточной фактуры, чтобы в целом обсудить весь комплекс вопросов.
0: Но вот есть уже жалобы о том, что там, где не было ни одной пересадки, приходится делать до пяти пересадок.
2: Да, и, к сожалению, они не так гладко проходят, как нам объяснял и обещал Кирил Поляков. Вот, готовясь в том числе и к наплыву жалоб, в закатном собрании, кстати говоря, в понедельник вчера состоялось первое заседание, вновь созданной комиссии постоянной по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Эта реформа, в том числе, затевалась и под извините за тавтологию, транспортную реформу. Сейчас на базе комиссии создана такая горячая линия, скажем так. И То все, есть пишите
1: бумагу, все Все стерпят. жалобы,
2: да, которые есть у жителей, они могут быть направлены нам в законодательное собрание, в нашу постоянную комиссию. Я хочу сказать, что депутатский корпус он не был в стороне еще и на этапе обсуждения концепции транспортной реформы. И тогда еще мы добились обсуждения и проведения общественных слушаний на базе районов. Я сам участвовал в таких встречах два раза вместе с жителями. Самые основные вопросы были связаны с тем, что какие-то маршруты закрываются, на их место открываются новые маршруты, но они не совсем удобны для людей, которые привыкли пользоваться кашками. э, ну...
1: Кашка это так ласково Поляков называет э, маршрутки с буквой К.
2: Наверное, каждый из нас пользовался э, маршрутками. У них есть как свои плюсы, так и свои минусы. Безусловно. Плюсы состояли в том, что, ну, будучи студентом, например, мне было удобно да, плюхнуться в эту маршрутку, заплатить денежку и выйти там, где я захочу. Пожалуйста, да? на этом углу. Да, знаете, здесь или там после, сразу после перекрестка. Минусы состояли, конечно, в обеспечении безопасности, поскольку, наверное, тоже каждый из нас был свидетелем ситуации, когда тот же самый маршруточник одной. Даже я видел следующую ситуацию, когда животом он держал руль прямо, руками, одной рукой принимал деньги, второй рукой давал сдачу. Вот При этом у него была механическая кровь передач каким-то образом он еще умудрился переключать эти передачи в общем вопрос а при этом он еще смотрит художественный
1: фильм Слушайте, и разговаривает
0: по это, телефону вы это все видели снаружи да на, да. на... я сидел в машине за рулем машины в которую въехал такой маршрутчик ну,
2: как ну бы... то есть на... в общем,
0: приятного мало были
2: Ладно. минусы были минусы были да минусы. и конечно здесь давно назрел вопрос с этой реформой и у нас перед глазами есть пример Москвы да где такая транспортная реформа уже состоялась власти Москвы мы с коллегами разговаривали, готовились к ней три года. И те, кто бывал в Москве, видели, что достаточно интенсивно ходит общественный транспорт. Много где есть выделенных полос для движения общественного транспорта, которые не занимаются припаркованными таксистами или еще кем-то нарушителями. И где есть достаточно ну, удобно ты можешь выйти, войти в троллейбус или автобус, к валидатору приложить, там, ЦУБанковскую карту и так далее. Ну вот, в принципе, это современное. И
0: Смотрите, три года Москва, готовясь к транспортной реформе, к изменению схемы маршрутов, вот этой транспортного каркаса, как это называется, вот, Москва собирала обезличенные данные с мобильных телефонов, чтобы изучить эм, трафик, пассажирский трафик, как люди перемещаются по городу.
2: Миграции у человеков.
0: Нас что-то подобное у, нас, у нас,
2: кстати говоря, тоже заказывались исследования еще на базе подготовки концепции, она обсуждалась в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Ну, года, наверное, три назад точно. Это
1: правда Было. Вот.
2: И э, были наняты институты специальные, проводились исследования, в том числе и по пассажиропотокам. Не знаю, какие использовались методы, были ли там такие методы обезличенного получения данных, как в Москве, или это э, собиралась информация на основании статистики движения пассажиропотока в целом по городу. Но такие исследования, конечно, проводились. И в том числе, исходя из этого, э, выстраивались новые маршруты движения, общественного транспорта. Сразу скажу, что даже на примере того же Кировского района нами предварительно было подано ну, несколько десятков э, предложений, замечаний, связанных с тем, что где-то крупный автобус хотели пустить по достаточно узкой улице. Ваши замечания учли? Э, Частично учли, частично не учли, и мы будем продолжать обращаться, поскольку когда транспортная реформа все-таки состоялась, и э, по части адресов подтвердились наши опасения, которые мы высказывали еще на предварительной стадии. Но э, надо сказать, что процесс вообще этой реформы, он достаточно сложен и многозадачен. В в том смысле, что, изменяя, например, маршрут по какой-то конкретной улице, вы в целом затрагиваете маршрут, который может проходить через 4-5 районов города. Поэтому, изменяя где-то трассировку по одному участку, надо быть готовым, что корректировки должны подвергнуться и другие маршруты, что, может быть, тоже не совсем верно. Это всегда вот такой выбор. Из худшего выбирать лучшее, что называется.
0: Денис, у
1: меня вопрос вот чисто человеческий. Почему вот в Москве все реформы, они как-то, ну, проходят более или менее удачно? Ой, а почему?
0: слушай, ты смотришь на это со стороны, снаружи. Там столько крови и мяса было в связи с изменением транспортной и схемы.
2: Именно так. Когда реформа состоялась, и она начинала, тоже были жалобы, были но Москва недочеты. больше
1: намного. Москва сложнее по своей структуре. Да,
2: надо сказать, что Москва более технически оснащена и системами слежения, и мониторинга, общественного транспорта, нежели Петербург и Москва. — Я сейчас
1: не только про транспортную реформу, я про любую реформу, которая как ни возьми... —
2: Давайте говорить откровенно, в столице дела в целом по ряду отраслей, если не по всем, обстоят лучше, просто, во-первых, потому что там больше финансирования, во-вторых, связано это с тем, что на протяжении ну, долгих лет в принципе администрирование всех дел там осуществлялось одной командой, поскольку не было смен там ни губернаторов, ни вице-губернаторов и так далее. Это тоже ну, тоже важно с точки зрения ну, начала какого-то процесса, его завершения. Потому что если одни одни люди начинали процесс, то логичнее, чтобы они его и завершали. Ряд других факторов. Говорить о том, что Петербург полностью не готов, я тут не соглашусь. Та же самая мусорная реформа, которая тоже под Новый год стартовала с большими замечаниями, но э, сейчас ситуация, ну, если не на 100%, то на 98% она выпрошена. Были закуплены дополнительные э, машины по э, ряду проблемных объектов и мусорных площадок. Был э, осуществлен мониторинг, и мы оперативно в ручном режиме направляли те же замечания. На базе ЗАГСа была создана так называемая тепловая карта, которая сейчас продолжает существовать. И мы будем продолжать работу, связанную с корректировкой законодательства и обустройством контейнерных площадок. э, На стадии внесения сейчас и ближайшего обсуждения проект закуплен по которому все контейнерные площадки, они перейдут под крыло администрации районов. То есть не как сейчас. Где-то это ГУЖА занимается, где-то муниципальные власти, у которых нет достаточно финансирования, и стоят вот эти позорные, разрушающиеся контейнерные площадки. Сейчас это будет все централизовано и будет включено в общую концепцию мусорной реформы, чтобы у нас было не только чистый и отсортированный мусор, но и сама контейнерная площадка была как минимум крытая, да, вот у нас есть в Московском, в Кировском районе, в ряде муниципалитетов достаточно успешные, примеры, когда, ну, если контейнерная площадка не произведение искусства, то хотя бы представляет из себя цивилизованное, цивилизованное место, куда, ну, за что, не хочется сходить, куда не стыдно <с
1: зайти. Нет, ну, я понимаю. То есть, в принципе, конечно, многое делается. Просто всегда акцент у нас, почему-то, у наших обывателей.
0: У нас национальный вид спорта. Мы любим наступать на грабли.
1: Да. Мы надеемся, что следующая зима, предположим, да, она будет другой. Я имею в виду, не снега будет меньше, а А,
0: снежная. Вообще-то с с транспортной реформы начинали. Так, собственно,
1: транспортная реформа, это тоже коснется.
0: Приговариваем эту историю, потому что это, во-первых, только первый этап транспортной реформы, потому что впереди еще два, в результате которых все маршрутки исчезнут с улиц нашего города. Значит, лазурные автобусы, большой вместимости, малой вместимости, но так или иначе это все будет принадлежать, короче говоря, там, можно будет расплачиваться только карточками проездными и билетами, купленными не у водителя. Um, все жалобы, вот все, что вас тревожит, все, что вас беспокоит, можно присылать во-первых, к нам.
1: Да, безусловно. У нас вот. есть WhatsApp и Viber. Нет, извините, WhatsApp и Telegram. Плюс 7, 931, 398, 92, 92. Бумага все стерпит.
0: Uh, и в законодательное собрание, потому что Кирилл Поляков собирается не только к нам, но еще и в Мариинский дворец. Я надеюсь, вы его вызовете на большой серьезный разговор по итогам первого этапа транспортной реформы.
2: Uh, мы будем с отталкиваться от того, как будут обстоят дела. И надо сказать, что в последнее время чиновники разных мастей и разных отраслей, они частые гости в дворца.
0: Вот завтра буквально Анна Митянина в правительственном часе участвует в законодательном собрании Это уполномоченной по правам ребенка. Но к этой теме мы вернемся. Через пару минут буквально. Нулевое чтение. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский, Я Ольга Маркина. И я Денис Четербург. Депутат Законодательного собрания. Мы в предыдущей части программы подвесили вопрос о визите Анны Митяниной, полномоченному по правам ребенка.
1: Но я бы вернулась еще к уполномоченному по правам человека, Светлане Агапитовой, чей визит уже состоялся.
0: Неделю и, назад.
1: Да, и насколько я понимаю, очень хорошая и э, большая преемственная связь, поскольку Агапитова была в свое время полномоченной по правам ребенка
0: сейчас уполномоченный по правам человека. и ну, да, говорила о том, Дети — это тоже люди. Да,
2: Петербург вымирает.
1: И говорила о большем количестве самоубийств. Мы не ошибаемся?
2: Да, такая, такой вопрос был насвещен в докладе Саны Юрьевны. И в целом мы понимаем, что тема самоубийствами, она даже возникла, начала, так сказать, беспокоить нас не только в 2021 году, но и в 2020 году, когда началась пандемия. Мы тогда уже обратили внимание на некую такую вот связь, да, роста количества э, суицидов и э, непосредственно начала пандемии. Все-таки психологическое давление на вот такое самозаточение и прочие, сами специалисты, и врачи, и психологи объясняют, что для человеческой психики людей, давайте так говорить, с неустойчивой психикой, конечно, это, ну, своего рода испытание. Сейчас э, пандемия, да, она пошла на спад, но... Но? Но. но, но и в мире в Китале, события, и, так сказать... и в других странах мира, да, не исключено появление того нового вот этого штамма, и э, об этом, кстати говоря, и пресель комитета по здравоохранению говорил. Ну, вот, поэтому, конечно, это повод обратить внимание на городских властей, в том числе на работу центров оказания психологической помощи. Э, это лишнее напоминание, да, тем же самым жителям Петербурга. Почаще звоните, э, видитесь со своими родными близкими, с родителями, да, которые, может быть, тоже опасаясь за Находится, находится на такой самоизоляции, продолжает находиться. Вот. Только человеческое общение и поддержка, она может побороть вот такие-то такие мысли.
0: А насчет вымирания? Честно, не помню цифр, но она становится меньше.
2: В целом, если мы говорим в целом о стране, да, и было зафиксировано...
0: Миллион двести по стране. Да,
2: в том числе и за счет пандемии, да за счет смертей от каких-то заболеваний, которые были обострены после того, как как люди переболели. Вот эта тенденция она в целом э, общемировая. Вот и, конечно, Петербург здесь не в стране, как город пожилой. Да, у нас, э, если я не ошибаюсь, порядка полутора миллионов людей пожилого возраста, там, которые старше 70 лет, вот, примерно такие цифры озвучивали в свое время. Ну, вот. А как мы знаем, конечно, пожилые люди э, ну, тяжелее переносили вот, э, болезни, в том числе, если у них были какие-то хронические заболевания, такие как диабет или заболевания сердечно-сосудистой системы. Это все следствие пандемии. Ну, плюс
1: а. еще демографическая яма. 90-х вот. мы не забываем про нее.
0: Да, у нас рождаемость падает э, уже который год подряд. И, собственно, Анна Митянина, полномочная по праву ребенка завтра в законодательном собрании в правительственном часе. С ней о чем вы будете говорить?
2: Ну, она представит свой доклад по результатам работы, количество обращений, что больше всего интересовало петербуржцев, родителей. И, конечно, мы ждем от каждого из уполномоченных предложений по корректировке нашего законодательства. Вот Стана Юрьевна Гапитова выступила со своими предложениями, которые касались и порядка оказания бесплатной юридической помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации которая касалась порядка функционирования вот этих центров оказания бесплатной юрпомощи, социальной поддержки и э, поддержки в виде предоставления права на пользу социальным такси для отдельных категорий граждан. То есть она за, в каждую полномочную в ходе своей деятельности фиксирует некие проблемы, да, которые можно решить, в том числе путем изменения в действующее законодательство. Вот мы сейчас начинаем отработку обращения Гапитовой. Такие же предложения ждем и от Митянина. И, конечно, в сфере м, внимания депутатской корпуса это вопросы обеспечения э, сирот и их сопровождения после того когда они получают жилье да здесь много достаточно проблем это и вопросы э, очень много связанных с тем когда один из родителей там либо иностранный гражданин либо э, уехал за границу и начинается вот эта дележка с детьми в результате чего дети страдают в первую очередь это и вопросы в том числе обеспечение э, детским питанием и качество детского питания в школах э, в садиках. То есть э, те вопросы, которые в том числе и к нам, к депутатам, поступают, но задача уполномоченного разбираться в том числе и в конкретных ситуациях. да, То есть когда человек получил отказы там от органов опеки, от каких-то иных представителей власти, он идет к уполномоченному, который и разбирается, что да, в какой-то конкретной ситуации где-то подошли формально, где-то не разобрались в вопросе. Ну, ну вот.
1: понятно, да, понятно. Да. Я Сейчас надеюсь.
2: Что-то... У нас, кстати говоря, есть и примеры участия представителя уполномоченного в судебных инстанциях при споре о детях. И, ну, конечно, конечно, это тоже важно. Это
0: нормально. А, смотрите, насчет сопровождения сирот. На прошлой неделе, на позапрошлой неделе, вышел фильм, документальный фильм о сиротских домах. И одно из мест, одна из локаций это в Ютьюбе можно найти. Я не помню, кто где краем глаза видел, но я просто знаю, эти дома я живу неподалеку. Новая Охта это за кадом, но территория города, Калининский район. Короче говоря, по российскому законодательству не более 25% квартир в жилом доме может быть предоставлена сиротам. Там есть сиротские дома, в которых больше 25%. И это ад.
1: Но мы, кстати, обсуждали эту тему и, по-моему, даже с вами, Денис, что э, у нас процент этот не соблюдается. Он не соблюдается в шушарах, насколько я знаю. Он не соблюдается еще в ряде э, мест, где...
2: Более того, даже в свое время стало получается... вопрос о том, чтобы понизить этот процент и сделать его не таким, как он есть сейчас, а еще меньше. А но, по
1: факту получается... Но для
2: начала надо обеспечить соблюдение действующих законов э, и как раз таки... Э, вот это и должно быть в сфере внимания уполномоченного по правам ребенка. Пускай это уже, уже взрослые дети, да, но они а, оказались в той ситуации ввиду а, своих детских, скажем так, неприятностей и неурядиц жизненных. И, конечно, государство не должно просто брать и оставлять их один на один а, с этим большим миром, поскольку проблем там много. Не только с точки зрения соблюдения общественного порядка, но и с точки зрения вообще а, жизни а, сирот, которые иногда а, превращают от из квартиров такую коммуналку, скажем прямо, все остальные сдают и на эти деньги, ну ведут, так сказать, не всегда моральный образ жизни. Ну
1: короче говоря, работать они не хотят и не привыкли, а в этом, честно говоря, вина чья?
2: Получается. В том числе и государство. Вина,
1: к сожалению, не в том числе, а в данном а, случае нет, только при, государство. Прежде
2: всего и э, тех родителей, которые да не всегда э, э, сиротой, ты становишься по воле каких-то обстоятельств. Социальное
0: сиротство – это самый распространенный страт в нашей стране. Вот. Так или иначе, я бы вот в разговоре с э, Митяниной поднял тему распределения квартир, которые достаются сиротам. И несоблюдение норматива. Вот. В в, в таком более размазанном... Ну, просто потому, что их слишком много в одном месте. Когда их слишком много в одном месте, этот дом превращается в гетто. Это это проблема. Так, еще один вопрос. Три минуты до конца этой четверти часа. Еще один вопрос из завтрашней повестки дня. Вы собираетесь править экологический кодекс городской так, чтобы правительство получило право подавать иски компаниям, которые загрязняют воздух. А что, раньше такого права не было?
2: Такого права... не не было. Как правило, здесь э, работали органы прокуратуры природоохранные. То да, есть них, должны
1: были инициировать должны эту историю. Инициировать
2: за счет неопределенного круга лиц. Вот, но с тем, чтобы расширить круг э, и ну, избавить людей. Да, кто-то обращается в органы власти, чтобы люди не получали отписки. Да, что вот, мол, идите не к нам обращайтесь, а идите в прокуратуру. Они пускай занимаются этим делами. Мы расширяем полномочия нашего, э, нашего правительства. И теперь будет определен орган власти, который будет в подавать такие исковые требования, да, и требовать с загрязнителей компенсации, требовать с загрязнителей проведения восстановительных мероприятий, если где это возможно еще восстановить, потому что не всякое загрязнение поддается, что называется, исправлению, а прежде всего это касается атмосферного воздуха, а именно об этом речь в нашем законопроекте, вот, поскольку я, как депутат, получаю очень много жалоб на качество атмосферного воздуха, и здесь речь не только в банальном загазовой от машин, а иногда и о специфических запахах, явно носящих какой-то химический нехороший характер.
1: И, конечно же, люди пугаются, и, конечно же, люди обращаются. И конечно. теперь они имеют полное право, точнее, вы
2: теперь имеете полное право. Мы имеем полное право самостоятельно <с обращаться в суды и требовать соблюдения действующего законодательства в сфере экологии атмосферного воздуха.
0: Я, честно говоря, не до конца понимаю, что значит требовать соблюдения... Ей, да. Значит, на, в промзоне прорвала цистерну, там, я не знаю, самияком не дай
2: да. бог. Значит, бог. У, каждого, у каждой такой аварии есть свои последствия. Есть Устав... имя. Есть имя, есть виновный, mm-hmm. есть человек, из-за действия которого, или организации, ну, как правило, человек, конечно, из-за действия которого произошла такая вот авария. Она нанесла определенный ущерб, да, который вы, оценен.
0: Вы, вы подаете в суд.
2: Да, и дальше э, требуем, чтобы эта организация, или этот человек э, провел мероприятие sănătepriatea по исправлению, да, то есть ситуация там, например, если у него фильтры были, ну, как, к примеру, с атмосферным воздухом, старые фильтры не замены или не по ГОСТу установлены, или выбросы больше норматива, да, чтобы фильтры были поменены, чтобы угу. были установлены датчики выбросов современных. Это все сейчас технологично можно отконтролировать. А так, чтобы он извинился публично перед народом. Ну, это, это как минимум должны делать и без обращения Я просто... в суд.
1: на всякий случай уточняю. Угу. Хорошо. Ясно.
0: А, это далеко не все. Что законодательное собрание Петербурга будет обсуждать завтра? Я еще раз напомню, 10 утра Мариинский дворец, прямая трансляция на сайте ЗАГСа.
1: Все могут смотреть.
0: Угу. А мы чем? Мы вынуждены попрощаться, потому что время подошло к концу. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Тербок. Всем спасибо. Хорошего вечера. Нулевое чтение.